2: Привет, вы слушаете подкаст «Турики-дурики» и с вами Оля Бледнова и Марина Мучкина. Подкаст про уникальные путешествия, авантюрные приключения, лайфхаки и непростую жизнь туриста.
0: Все, что знаем мы и наши гости, все, что зарядит вас на будущие путешествия или открытия бизнеса в туризме. А кто же такие мы? А мы – команда Point, самая цифровая компания по развитию и строительству глэмпинга в России.
2: Сегодня у нас в гостях Александр Батырев, основатель самого яркого вейксерф-клуба в Москве Good Ways Moscow. Саш, привет! Рада тебя видеть у нас в гостях. Сегодня мы будем говорить про вейксерф и про твои личные путешествия. Давай начнем с того, что расскажи, пожалуйста, что такое Good Ways.
1: Good Waves Moscow — это вейксерф-клуб. Изначально это катера в Москве. Мы катаем и обучаем серфингу за катерами. Но сейчас это уже такое комьюнити плюс дополнительные какие-то возможности. То есть помимо серфинга у нас есть различные другие направления, как воркаут, какие-то тренировки. У нас была даже йога, тренировки на серфскейте и так далее. То есть вот какие-то такие вещи.
0: Саш, ты говоришь серф за катером, а не вейксерфинг. Почему? Серфинг за катером.
1: Потому что есть некая путаница в вокруг слова wake, потому что wake это изначально это «вейкборд», которым мы на сегодняшний день уже не занимаемся, то есть мы «вейкборд» практически не катаем. И часто путают «вейкборд» и «вейксерф». Это прям совсем разное, да, то есть мы серфим на волне за катером, у нас досочки, мы не пристегнуты к ним, да, то есть и так далее. ну чтобы не было этой путаницы, лично в моей терминологии, в моем сленге обосновалось слово «серфинг за катерами», фраза «серфинг за катерами». И Везде в наших публикациях мы именно так пишем.
0: Слушай,
2: поняла разницу. Да, я на думаю, самом деле я, я слышала от знакомых, от многих, что действительно
0: все всегда спрашивают, что такое Но вейкборд, Но я отличаю, просто вейк-серф. есть грабли и нет грабли. Вот на вейксерфинге... Швабра. Швабра, да? Швабра. На вейке ты можешь словить швабру, и ты едешь в этом шлеме, и просто мозг вытекает, а на вейк ты не можешь, ты чилишь просто как красотка едешь там в халате, я не знаю, в купальнике, как угодно. И не ловишь, да? Лицо. И не
1: ловишь, но можно, конечно, то но это надо постараться. Не, не, просто у нас было такое даже сейчас в конце сезона пришла женщина первый раз встала, попробовала, ей понравилось, она такая в восторге выкладывает сторис типа Саша, спасибо, это был лучший вейкборд в моей жизни.
2: А теория подхромала, да?
0: Может, она просто со своей шваброй пришла?
2: Так, Саш, ты за кадром нам уже сказал, что оказывается, вейксерф это не основная твоя работа в жизни, да? Тогда расскажи, как ты к этому пришел. Как появилась идея создать weakserf в школу и в целом вообще. Будучи айтишником, заняться этим бизнесом или этим досугом, этим спортом.
1: Ну, давайте так. Сначала, во-первых, я встал, попробовал это сам. Будучи айтишником, тогда я еще работал в офисе, не хватало каких-то впечатлений. Причем попал я совершенно случайно. Это прям одна из таких самых любимых историй. То есть ко мне подошла девочка-бухгалтер, которая искала компанию как раз, она хотела попробовать вейкборд. Я тогда не знал, в чем вообще отличие, кстати. И все сливались. Никто с ней не хотел идти за компанию, Она подошла ко мне, а я у меня, ну, как бы такая... Она подошла и говорит, Саш, ну ты же не сольешься. На слабо меня с друзьями Она да. точно бухгалтер? Да. Все, мы поехали. Тогда условий для вейкборда не было. Был чоп. Нам сказали эти непонятные слова. Чоп, вейкборд. Давайте мы вас на вейксерфе покатаем. Я такой, что непонятно, ничего. Ничего. Ну, интересно. Давайте. Мы оба поехали с первого раза. Она после этого не каталась больше ни разу, а я после этого там 3-4-5 раз в неделю, все лето. Я, собственно, катался. И прям понравилось. Потом, мне кажется, на следующий год уже собственники компании, где я работал, решили, что а давайте мы диверсифицируем наш IT-бизнес и вот купим катер. Предложили мне этим позаниматься, поуправлять. Неплохо, вот. это прям хороший подход. Вот, ну там еще была баня, один из проектов, то есть ну прям диверсифицировали. Баня,
0: шаловельная и
1: катер. Там сразу потрясающе. Вот, собственно, был другой клуб, другой катер, он проработал, мне кажется, ну даже не полный сезон, вот все ошибки, которые можно было сделать, я сделал там. Но там, правда, проблема была в том, что их там было пять человек, всем хотелось что-то свое. Из пяти кататься умели только двое, но идеи были у всех. А вот. ошибки
0: ты имеешь в виду как бизнес-ошибки? Или ошибки в мастерстве серфинга, в скиллах?
1: Нет, именно в создании серф клуба потому что mm-hmm. там есть много всяких тонкостей, нюансов в лодках, в услуге в самой в составе, команда и так далее. И, собственно... Из той компании я уволился. Клуб я оставил в конце сезона. Причем я понял, что мне эта прям тема зашла. Тот сезон я в итоге дорабатывал наемным пилотом. То есть я работал, водил лодки в других клубах. И понял, что ну, как бы, ну вот прям не могу без этого. И как раз, получается, это был конец девятнадцатого года. Да, вот мы сейчас как раз вот, день рождения будем отмечать же клуба. Собственно, сидел-сидел-сидел-сидел. У меня тогда были деньги, откладывал, долго-долго откладывал деньги на ипотеку, на квартиру. Всем вот. знакомый, эта вот, вот, Я как бы... Причем я хотел прям нормально так, чтобы вложиться сразу. У меня были деньги на ипотеку, я такой посмотрел на это, что-то порекинул там бизнес-план, таблички, думаю, ну через два года должно окупиться. Сейчас куплю катер, через два года возьму ипотеку. Нормально. Ипотеку взял? Нет, конечно. Через год я купил вторую лодку, через еще год следующую, короче, нет, ипотеки нет, квартиры до сих пор я там нету, поэтому... Но есть катера. Если что, девчонки. А сколько сейчас у вас катеров? Сейчас уже три катера. И
0: все катера в России?
1: Все катера в Москве. Мы базируемся только в Москве. В этом сезоне мы работали, у нас было два катера. И буквально вот в октябре я как раз вот эти мои все длинные поездки, они в том числе были связаны с тем, что я привез третью лодку.
0: А ты привез ее откуда?
1: Я ее забирал из портана в Новороссийске.
0: Ну, нынче импортозамещение работает, да?
1: Это отдельная большая длинная история. Эту лодку я купил в двадцать первом году в ноябре 21 года. В январе она приехала в порт в Хьюстон, и мы ее не успели отправить. То есть она должна была уйти на пароме в январе, и по какому-то вот течению обстоятельств она в январе не ушла. А дальше начался февраль 22-го, и фраза «Хьюстон у нас проблема» стала мне очень близка, очень понятно. Ее в порту арестовали, три месяца она была под арестом, проверяли меня, проверяли лодку. Я, к сожалению, в итоге не являюсь олигархом мне об этом сказали.
0: Ну, а то бы остался без лодки. Сейчас это какое?
1: Три месяца она простояла под арестом. В итоге ее отпустили. И вот она полтора года была в Хьюстоне не было возможности вообще никакой ее привезти. Причем все люди, которые занимались привозом, все от нее отказывались, открещивались, потому что ну, она уже один раз зашла в порт, была арестована, у них есть какой-то черный список и так далее, короче, вот никто не хотел с ней связываться. В итоге сейчас, в этом году, я и один из моих товарищей разобрались в этом сами, и всю цепочку собрали этот пазл, привезли ее сами.
0: Ну, вот, получается, ты за нее заплатил еще в 2021
1: году? Да. И лодка, привез сейчас?
2: Лодка не работала.
1: Да, это лодка были зам... деньги заморожены на два года. Это вот, кстати, вот, если говорить про путешествия, вот эта лодка это просто супер потому что Она была сначала, не помню в каком штате, потом ее перевезли в Хьюстон. Из Хьюстона в итоге спустя полтора года мы ее перевезли в Джексонвилл, в другой штат. Оттуда отправили на Турцию через Италию, через Солерна Потом она приехала в Гемлик. Там на машине по земле в другой порт в Турции и из Турции в Новороссийск. «Хочу
0: быть лодкой».
1: Она прям попутешествовала. Причем у меня на лодке были вот эти вот все вот наклеечки. Вот она, весь ее маршрут, там вот все города, где она была. Она все. даже
0: не парилась по визам, да? За это время ей
1: разбили стекло, ее расчехлили, у нее выгорело. Нет, не
0: хочу быть лодкой. Да. свои
1: свой. Вот я ее из Новороссийска забрал, я ее вез в Минск. Там она растомаживалась, только потом в Москву. О, боже, это потрясающе. Она
0: сохранила свое название Хьюстон?
1: нет. У нее есть свое имя. Какое? То есть, во-первых, у меня у каждой лодки есть имя. Ну, вот этой... расскажи. Причем с каждой лодкой у меня какая-то прям своя длинная интересная история. Практически с каждой лодкой прям вот не знаю как так получается. Одна лодка только такая вот просто. Сейчас
0: обидно ему. Ну, слушай, как в личной жизни, ну ты такой, ну ну здесь просто. Да, это черный.
1: Это лодка Блейки, она черныш. Во-первых, у меня ярко-желтый клуб, и в нем все желтое, доски, не знаю, там шильдики, дырочки там на жилетах, гидрокостюмах и лодки. Все а это желто-черная, поэтому она черныш. Когда появлялся, задумывался клуб и рисовался его логотип, он был сначала просто черно-белый, и потом надо было его покрасить в какой-то цвет. А я достаточно много брендов до этого делал, ребрендингов и так далее, стартапов. И у меня уже на тот момент был зеленый, синий, красный. И такой, думаю, что бы еще какой-то цвет хочу еще. И на тот момент у меня уже была история ⁇ Живи кота ⁇.⁇ Живи кота ⁇ это наш слоган клуба. На самом деле, изначально это был там мой личный.
0: Еще раз, ⁇ Живи кота ⁇.⁇ Живи кота ⁇ А, я думала, Живи кота ⁇
1: Живи-катай. Ну, то есть это просто то, что мы вот кайфуем по жизни и катаемся на всем, что только можно. То есть я когда-то просто, у меня вот мои друзья говорили, что я катаюсь на всем, что не прибито. У меня был период, когда я вот прям все-все-все-все-все пробовал, потом выбрал вейксерфинг. Серфинг за катерами. Собственно, у меня был есть до сих пор шоссейный велосипед, красивый, карбоновый, черный, с желтым. На нем была наклейка «Живи, кота», и уже тогда она вот на нем была. И, собственно, я когда делал, раскрашивал логотип, и я такой, м-м, вот он. И, собственно, получилось так, что вот он желтый. Слушай, ну круто. Попадание
2: точное, потому что ваша соцсеть, которая нельзя да, озвучивать, угу. она прям пестрит, ты заходишь, она такая сочная, такая вкусная, желто-черный этот цвет, он прям привлекает. Ну, Слушай... мне очень нравится. Я подписана, мне прям нравится.
1: Когда я начинал это делать, то есть я первую лодку, она делалась на заказ, я ее специально консервировал, Грил в желтом цвете. Это вот сейчас уже нет в клубе, она сейчас живет и работает в Тольятти у моих друзей. Я регулярно ее навещаю, проведываю. Во-первых, я первый, кто покрасил все доски желтых. У меня все смотрели как на немножечко ненормального. Ты шо, Да-да-да-да. Но на самом деле это работает. С этим желтым было много историй. Яндекс Дзен снимал у нас рекламу. Хотели именно мою лодку, но... Вот я хотела
0: же спросить. У Яндекса очень много в брендах его желтого цвета. Было. Желто-черного такого.
1: Было, было, было. Они снимали рекламу у нас на причале, привезли другую лодку, а потом у них что-то не удалось две сцены, они доснимали уже на моей 5 или 10 секунд. И когда вышла эта реклама, все мне скидывали. Саня, это твоя лодка. Я такой, ну... Да, была забавная ситуация, когда на другой локации, то есть вот мы в Строгино на Карамушкинской набережной другой клуб купил желтую лодку, и когда она приехала в порт, и она там простояла, не знаю, там неделю-две перед сезоном, меня все поздравляли, типа что я открыл новый спот, ты молодец, как бы все. Цвет это уже
0: бренд какой-то, да, уже твой нейминг, уже твой брендинг, и на самом деле это круто, пусть все покупают желтые лодки и популяризируют твой бренд.
1: Это франшиза уже, да. То есть ну, он, да. у меня сейчас вдруг купил в Красноярск желто-серый наутик, и мы смеемся, что это GoodWay из Красноярска.
2: Ну, круто, круто. Мы затронули тему про бизнес, да? Ты начал рассказывать, как вообще появился клуб. Скажи, пожалуйста, какие есть тонкости
1: бизнеса? Ну
0: так, каратенечко.
1: Ой, это каратенечко не скажешь.
0: Ну, а скажи, вот, допустим, если поделить это на два вопроса. Это стабильный бизнес, и ты им занимаешься на фуллтайме, или все-таки у тебя есть сейчас параллельно работа, которая приносит тебе доход, и это больше как хобби.
1: Нет, конечно, больше как хобби. Во-первых, это сезонный бизнес. Uh-huh. Мы работаем вот там с мая по октябрь. Зимой катера зимуют в ангаре. Мы занимаемся их ремонтом, восстановлением, приведением в порядок. Ну То есть готовим к сезону. Это абсолютно нестабильный бизнес с точки зрения прибыли, потому что очень много внешних факторов. Погода, какие-то новые правила регулирующие там, и так далее. Ковид к примеру. Хотя ковид нам, на самом деле, очень сильно был на руку. Это были два замечательных и очень прибыльных года. Здесь очень много всего. То есть на погоду мы вообще не можем повлиять. Ну и так далее. Там много всяких разных трудностей, на которые ты никак не можешь повлиять. И, мне кажется, за 4 года вот, существования Good Waves, я очень стал спокойно на все это реагировать. То есть, вначале я переживал. Ну, там, что-то вот каждый год начинается сезон, я что-то нервничаю, сейчас уже нет. Ну то есть как бы вот такой философский. Тебе
0: это приносит прибыль в рамках сезона, вот за период, когда ты отрабатываешь? Или это инвестпроект.
1: Ну вот как раз два ковидных года они были прибыльные каждый вот последующий год уже все хуже и хуже.
0: А ты с чем-то это связываешь? Это реально погода или у людей теряется интерес к серфингу за катером?
1: Ну, в 22 втором году у нас уехали практически все постоянные клиенты из России. То есть, если в двадцать первом я продавал из серии 20 или там больше абонементов, 20-30 абонементов, то в двадцать втором я их продал 3. Uh-huh. То есть, это говорит о том, что люди не знали вообще, где они будут. И все, с кем я общался, те люди, которые у нас постоянно катаются, а есть люди, которые все четыре сезона у нас приверженцы, да? Они мне просто говорили, Сань, я не знаю, где я буду летом. Люди не знали, где они будут, поэтому они ничего не планировали и не понимали свое будущее, не сильно там тратили. Вот как мы обсуждали, это достаточно дорого. Да,
2: я как раз хотела mm-hmm. спросить, вот вейксерф Дор... это про Не
1: Недешево точно.
0: Ну, я думаю, что это действительно люди, которые, ну, вот средняя цена, да, все знают, я думаю, даже там загуглят, это там 6-8 тысяч, да, сет, сет 25 минут. Да. Ну, то есть... нет, ну, есть
1: дешевле. Ну, есть дешевле. Ну,
2: плюс это
0: свыше пятерки в Москве, ниже как бы, ты ну, ну, не найдёшь. Слушай, у нас есть он, ребята, найдёшь. которые катались. Вопрос,
1: что ты за эти деньги получишь? Какой уровень качества? Это тоже отдельная тема к вопросу всяких внутренних наших моментов.
0: А вот расскажи, пожалуйста, тогда мы говорим, да, вот от стоимости плавно перейти к качеству. Потому что очень многие, вот у меня подруги, они говорят, Оль, поехали катать, там, 3 500, вообще потрясающий, там, человек поставился на лодку какую-то приблуду, и мы катаем. Это я шейтер, один раз, слушай, <сих> я один раз так покатала, и я сказала, спасибо, не надо. Расскажи, пожалуйста, вот, что зависит от потому что очень много обывателей, которые... Ну, обыватель, я тоже обыватель, конечно, в этом деле. Только в этом году начала, оказывается, разбираться в катерах, там, mm-hmm. Центурион, там, ну, Тик и так далее. Ребята mm-hmm. слушает меня. Я надеюсь, не скажут, Оля, ты молодец, научилась. Но я понимаю, что есть разная волна, разная длина волны, разная высота волны, там, стабильность волны, особенно там важность, когда есть еще какие-то множество катеров рядом с тобой катают, что тебе комфортно, может быть, на одном катере катать, и эта волна там будет позволять тебе стоять на ногах. Если там катер слабенький, то ты будешь всегда падать, потому что волна не будет плотной и так далее. Но вот расскажи со своей стороны, как это работает и почему все-таки стоимость такая?
1: Я сейчас думаю, как это рассказать так, чтобы на час не растянулся.
0: А, ну давай, ты, ты же профессиональный. просто <смех> <и, смех>
1: нудная лекция. Я просто слишком глубоко <смех> в этом. И я из тех судовладельцев, кто вот как бы ремесленник, да, то есть я вожу лодки сам, я катаюсь за ними сам, я их настраиваю сам. Я даже ремонтирую их сам. Я очень сильно погружен в это.
0: Звучит, как работа с фортепиано с инструментом большим. Вот что ты настраиваешь, делаешь какое-то колдовство, магию, потому что, ну, это не выглядит, ты садишься в лодку, для тебя это лодка, ну, для меня это лодка.
1: Да, но она настроена. Вот, расскажи. И один и тот же там Центурион будет выдавать разную волну. То есть две лодки одной модели никогда не выдадут одну волну, потому что... Помимо того, что есть штатная балластная система, серф-система, и там есть некие параметры, мы еще дополнительно в лодки, обычно правильные, вернее, клубы, дополнительно добавляют еще сверх этого балласта. В
0: виде людей? Потому что нас иногда
1: приглашали в лодку покатать в виде балласта. Это делают тогда, когда в лодке не хватает. Своего балласта можно посадить еще, да, будет классно. Давайте так, у лодки есть баки наливные с водой интегрированные, которые мы можем наполнять, спускать, и от этого будет меняться. Помимо этого, мы добавляем туда еще постоянный балласт в виде залитых вот этих баков, либо каких-то грузов в виде там.
0: Ну, от этого зависит волна. Да. Ага, качество волны. Ну, то есть балласт пока не звучит так, что это что-то сложное. В чем вот эти вот фишки, тонкости, настроения? Сложно
1: в том, что надо знать, куда его положить, uh-huh. и от этого сильно зависит. Надо ли его положить, то что бывает, что он не нужен, в зависимости от лодки. То есть у всех лодок разные корпуса, и от этого тоже зависит волна. И разный корпус, разную лодку надо по-разному прогружать. Uh-huh. С опытом приходит то, что ты, видя фотографию, ну, видя лодку, понимаешь, куда нужно, а вообще это делается просто опытным путем. То есть вот 4 года мы экспериментируем. четыре года у меня разные лодки, у меня каждый год какая-то новая лодка появляется, то есть они постоянно менялись, у меня так получилось. И вот четыре года мы экспериментируем. И это тот опыт, который ну, вот приходит. Но сейчас уже сложилось так, что на меня какими-то странными путями выходят владельцы других клубов со всей России. То есть я консультирую там с Ростова, с Екатеринбурга, с Казани и так далее. У меня
0: сразу вопрос, это монетизируешь? (свят) Это
1: невозможно монетизировать, (свят) люди не готовы за это платить, (свят) хотя (свят) это стоит денег. А
0: у меня другой вопрос.
2: Раз мы затронули, что, ты говоришь, со всей России к тебе выходят судовладельцы, владельцы бизнеса, расскажи про географию вейксерфа в России. Давайте уже подберемся поближе Давайте, к путешествиям.
1: Да. Ну, на самом деле, вот за последние года 2-3 серфинг за катерами появился практически, мне кажется, в каждом городе. Причем для меня даже порой удивительно, что, казалось бы, там погодных условий нету, а там катаются. То есть самого такого неожиданного для меня, ну, это я давно знаю, но это Красноярск. Угу. И там ребята люто гасят просто. Причем у них сезон по длине такой же, как у нас.
0: Катают в гидрочах?
1: Ну да, там там, вот шлемы, гидротапки, перчатки, но они катают. У нас на сегодняшний день, из того, что знаю я, это от Хабаровска и Владивостока и до наших югов, Краснодар, Сочи, Геленджик, наверное, самые крайние. И появляются катера, и серфинг за катерами уже в небольших городах. Вот, То есть из того, что я для себя в этом году узнал, это Кострома, Коломна, к примеру, там тоже появились катера, и там тоже что-то делают. Воронеж, Курск. В Воронеже тоже есть. Я вот буквально вчера смотрел. Но, опять же, не везде это качественное. То есть в Воронеже там прям совсем что-то старое с с приблудой. То есть они там катают вейкборд и пытаются катать вейксерф. Им еще есть куда расти. А вот, например, в Костроме, там прям хорошая, свежая Малибу. Я причем катался за этой лодкой, когда она еще была в демо-парке у дистрибьютора, у Буревестника. Я эту лодку тестировал, и там прям хорошая волна. Ну, то есть, очень по-разному.
0: А ты как-то радеешься, вообще вовлекаешься в развитие культуры байксерфинга?
1: Я, может быть, даже неосознанно, но я это делаю. В любом случае, потому что куда-то там, я продал там в Тольятти свою лодку. Где-то я познакомился, меня позвали покататься, я ездил там, помогал. Куда бы я ни ездил, так получается, что меня зовут друзья или судовладельцы покататься, я приезжаю, я всегда вожу лодки. Так получается. Вот я я сажусь за руль, я рулю и помогаю, что-то подсказываю по волне в том числе. Поэтому хочешь не хочешь, а да, получается.
2: А ты можешь сейчас сказать, что surf, серфинг за катером, надо переучиться, что для тебя это как окно в какие-то путешествия по России? Ну, то есть вот через серфинг ты путешествуешь. Ты так можешь сказать?
1: Да, для меня потеряли смысл обычные путешествия, когда вот, знаешь, едешь в отель на море, там, полежать, позагорать, не знаю, то есть мне это неинтересно. То есть, как правило, все мои поездки, они так или иначе связаны с каким-то активным времяпрепровождением, каким-то видом спорта, и практически в последнее время все они как раз именно связаны с серфингом именно за катерами. То есть я даже, допустим, я ездил серфить на классический серфинг, на океан, и что-то как-то даже не так зашло, как вот эта история, потому что в нее я действительно уже прям погружен. И да, это вот все последние путешествия, они так или иначе связаны. То есть я какие-то открываю для себя новые места, вот именно связанные с этим. У меня там на каждое лето у меня план, чтобы я там хотя бы 2-3 места новых посетить. По России? По России.
0: А ну, где? Расскажи, что это за места, где можно сейчас серфить за катером? И как ты это делаешь? Ты арендуешь лодку или берешь свою лодку?
1: По-разному. Давай так. Есть места и города, споты, где уже стоит клуб, лодка, и мы можем туда приехать. И это тоже интересно, потому что споты есть очень крутые, да. То есть вот в этом году я, например, посетил первый раз я был в Волгограде, Кэмп. и это просто ультра-классное место. То есть, если раньше я считал, что у нас есть в Конаково Вейк Секрет Спот, что это лучший спот, то в этом году я уже начал так сомневаться.
0: Да. Мы там катаем просто. Я хотел сказать, Зюля, это твое любимое место. Я еще не была Но не только по споту. Мне в целом просто нравится, что это изолированное пространство, куда приезжают там ребята.
1: может прям вот... Поконкурировать, да? Другая совершенно история, но она просто очень крутая.
0: Давно хотела Волгоград съесть? Я очень
1: давно о нем слышал. Вот человеке, который построил этот спот, Рашид, прям вот респект. И в этом году я туда поехал как раз вот на соревнования, на которых я не соревновался. Я был зрителем, коммент комментатором, с комментатором, Прям вот восторг. Это в этом году то, что для себя новое. У меня есть традиционные места, куда я постоянно езжу. То есть Тольятти, Волга, это прям мое любимое место. Я туда обычно езжу два-три раза за лето. То есть я там уже как свой меня все знают. Пилоты, клиенты, администраторы всех. Ну и опять же там сейчас моя первая лодка. Mm. Я, я ее навещаю. Бывают истории, когда кто-то, мы или другой клуб привозят лодку. Так было, например, с Дагестаном, с Улакским каньоном, где нету буксировщиков, то есть там есть куча катеров, mm-hmm. но это все вот эти прогулки на скоростях, не на скоростях и так далее. И два года назад, по-моему, ребята из Питера, из Кингвича привезли туда буксировщик.
0: Вот у нас была идея, мы когда посещали как раз два года назад Дагестан, мы подумали, что это потрясающее место, там же глубина хорошая, потрясающее глубина место.
1: безумное, это Да, это же водохранилище, это же... Эхолот, который вот меряет глубину. Ну, на лодке, у него там, по-моему, что-то типа до 20 или до скольких-то метров, вот он не бьет. Да-да-да, да, уже... да. это же
0: там гигантское водохранилище, и мы такие, блин, это же идеальное место для серфинга
1: Там потрясающе красиво, оно действительно идеальное, есть просто колорит. И в целом местное население не будет кататься, платить там 6 тысяч 25 mm-hmm. минут, там это стоило, по-моему, даже еще дороже. Это именно вот на тех, кто туда приезжает, и ребята делали, они делали кемпы, приезжали по неделю какие-то, ну, там, на неделю какие-то ребята из Москвы, не только, в в этом году они почему-то уже не возили лодку, в следующем году, вот, возможно, тоже будут. Вот, это история, когда мы привозим лодку. Точно так же, как, например, сейчас по осени в Краснодар, опять же, Good Waves и клуб из Тольятти, мы туда привезли лодку свою, ну, как тольяттинскую, бывшую мою, нынешнюю, ребят. Не отпускайте. Это моя любимейшая лодка, то есть это прям целая история. Мы сделали совместную коллаборацию, мы сделали совместный кемп и вот там две недели мы провели там на озере, там потрясающие тоже условия. Мне все спрашивают, что в Краснодаре, где А там есть озеро, которое подогревается Гидроэлектростанцией, и там даже зимой Вода ниже 18 градусов не опускается
0: Да-да-да, там жирочки плавают и так далее Очень знаю такие места
1: Вот, в общем, это потрясающее условие В плане катания, то есть там практически Всегда гладкая волна, флет И она всегда теплая, и плюс Вот мы в октябре в конце октября мы катались. Было 25 градусов. В воздух, 23 вода, то есть мы в шортиках. И потом я приезжаю в Москву, а тут прям дубак.
0: Слушай, слушай я знаю еще одно местечко в Курчатове, там тоже стоит гидроэлектростанция. Не гидро, а атомная электростанция. Атомная.
1: Простите, простите. чистая, тут все хорошо. Там тоже же чистая. Светиться не будет. Я
2: как амбассадор на атомной
0: энергетике должна сказать, что там тоже чистая. Просто мне кажется, Марина, может вам эти локации списком выдать? Я
1: ищу такие места... Мне нравится идея серфить там, где никто не серфил за катерами до меня. Хочется. перво открывать. Хочется, да. У меня есть подборка, там, два или три таких вот места. На Байкале. На Байкале катают. Или как минимум кто-то катал. Есть, на самом деле, удивительные места с точки зрения, ты, ты не ожидаешь. Например, я в этом году узнал про город Миас,
0: если вы о таком слышали. В России, да?
1: Нет. В России, да. Это нет. вот есть грузовики такие, Уралы. Угу. Их производят на заводе Уралас. И вот город Мясо, это, собственно, город, где вот этот завод, и он вокруг, собственно, вот... Э... Это
0: где-то на севере звучит, что
1: рядом с Якутией, нет? Нет, это Урал. Угу. Это Урал. Так вот, там есть озеро, прямо вот на границе города. Вернее, там два озера рядом. На одном городской пляж и вот отдыхающий, а на другом один катер, и все. И там идеальные условия, идеальная вода. И очень крутая лодка. В мясе.
2: Сколько там тысяч населения?
1: Я наверное, да, это такой промышленный надо, городок. Надо, это промышленный загугли. городок. Не, он достаточно крупный, но тем не менее, да, то есть а на самом деле история про то, что люди, кто обеспечены граждане э, Миаса, имеют некую социальную функцию перед своим населением, да, они там досу как-то пытаются организовать, и в том числе вот сделали это. Там причем забавная история. У них был старый-старый мастер-крафт, который сломался. И вместо того, чтобы ремонтировать старый мастер-крафт, они просто купили новый Центурион. Ты еще мне нравятся такие подходы. Да, 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 да. Там очень крутая лодка. То есть, это прям
2: у тебя есть в планах масштабировать твой бизнес и открыть филиалы Goodways в каких-то городах, в каких-то Может быть, локациях? франшизу, да.
1: Мне... Постоянно это предлагают. Буквально недели-полторы назад мне звонили в очередной раз с таким предложением. Два года назад у меня была эта история, была эта идея. Как раз вот с Андрюхой Офицеровым и Тольятти мы обсуждали эту историю, что он готов был расти, я готов был расти. Он и Тольятти, я из Москвы. Встретиться где-то посередине. Но нет, сейчас таких планов нету. Это очень сложная техническая история в плане того, что лодки ломаются. Это неизбежно. То есть мне тут недавно спрашивали тоже там, из Саратова управляющая. Говорит, Расскажи, пожалуйста, свой секрет, как сделать так, чтобы лодка не ломалась. Я посмеялся. Никак, лодка ломается. Вопрос только в том, как оперативно и быстро ты сможешь ее починить. Да? То есть ну, у нас это история про то, что если лодка сломалась, она там докатывает день как-то вот в таком состоянии, за ночь ремонтируется, на утро уже снова... То есть
0: слишком операционный бизнес, тяжелый для масштабирования.
1: Такого качества услугу тяжело вести удаленно. Потому что Вексерф-клуб — это не только лодка, пилот, тренер. Это еще большой персонал вокруг этого, который ремонтирует лодки, заправляет, моет и так далее. Поэтому это тяжело удаленно вести, без потери качества.
2: Но если бы не было таких ограничений, вот...
1: Уже бы бы вся Россия была в желтых лодках.
2: Да, это круто, но есть такая локация, вот... Допустим, не было бы ограничений, какую первую локацию ты бы выбрал. Я не знаю, допустим, захотел бы там Камчатка, Сахалин. Ну, то есть, вот где бы тебе хотелось, такой: блин, я бы хотел, чтобы мой бизнес стартанул вот в этой локации, потому что там, не знаю, где никогда... никто не катал. Да, где никто не катал, или потому что уникальная природа, или потому что какой-то особенный вайб. Вот была у бы тебя какая-то нет. Это мечта? не так
1: работает, на самом деле. Я на самом деле всегда в поиске каких-то новых мест. Для меня, так как я сам живу в Москве и сам катаюсь, и хочу кататься в идеальных условиях, и я хочу найти или уже не знаю выкопать этот водоем, который был бы доступен мне вот из Москвы, то есть, чтобы это там дорога занимала не больше часа и при этом я бы там был один, идеальная вода, идеальные условия, но чтобы это было где-то вот недалеко.
0: Найдешь сообщено.
1: Ну. Если я найду, никому не расскажу.
0: Мы построим там глэмпинги и сделаем коллап.
1: Но, к сожалению, мало очень у нас водоемов. Не только в Москве и Московской области, а в принципе в России. Причем я не хочу на море в соленую воду, потому что для техники это еще хуже. То есть лодки на море умирают. У меня есть одна лодка, которую я привез в этом году. Я купил ее из Геленджика и всю ту зиму занимались ее восстановлением. Но это прям была очень большая работа. В виде это точно не хочу. А пресноводных водоемов, где еще разрешено хождение моторным судам, их не так много.
0: Угу, вот в чем ограничение.
1: Там а их еще много. Ты деле. сейчас так. Глубина в... и так далее.
2: Много путешествуешь по России ввиду этого досуга, бизнеса как это еще можно назвать. Тебе нравится путешествовать по России.
1: Да, на самом деле я путешествовал по России еще до того, как это стало мейнстримом. Раньше у меня было очень много в силу моей работы командировок, То есть я там пролетел достаточно много.
0: А ты сейчас совмещаешь IT и работу совмещаешь?
1: Да-да-да. да да, 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 да. Ну, там мне удобно совмещать, потому что и то сезонные, и сезоны не совпадают. Да, То есть в корпоративном сегменте IT тоже есть сезонность. У нас четвертый и первый квартал календарные, они ударные, а летом там затишье. Поэтому летом я спокойно переключаюсь. Это я
0: отдельно пообщаюсь, что это за нагрузки такие...
1: Вот, собственно, поэтому, да, я могу совмещать. А возвращаясь к путешествиям, я вижу, что я еще очень много никуда не доехал, да, то есть, опять же, я не был на том же самом Байкале, который мы сейчас упоминали. Очень хочу. Я много раз был в Казани, но я там не серфил. А там
0: есть, кстати, на... По-моему, озеро
1: там есть и на карьере. Uh-huh. И это мои знакомые, это мои друзья. Меня туда зовут активно. Мне говорят, вот приезжай, мы тебе дадим ключи от квартиры. Вот там вот Ярик тебя встретит. Все короче, надо. Вот в следующее лето я хочу доехать туда. Алтай, но это уже не связано с вексерфингом. Там я не знаю, кстати, наверное, нету там вейксерфинга, но тоже
2: в Новосибирске катает есть, конечно. Да, ну есть, там есть. как бы долтает недалеко. Вот что на катуне, но не переживай за технику.
1: Да, при этом я очень много путешествую не просто вот связано с эксерфингом, а в силу того, что я часто путешествую с катерами. То есть вот моя последняя поездка, у нее был очень длинный, сложный маршрут с кучей всяких каких-то остановок, разгрузок, перегрузок. То есть я когда другу пытался объяснить, каким маршрутом мы поедем, он где-то на середине сказал, я сбился, давай заново. Вот, да, то есть это была история про то, что мы из Москвы выезжали с прицепом. Вернее так, у меня в кузове был гидроцикл, а это еще отдельная история, да, я с этого сезона я увлекся аквабайком, фристайлом. Собственно, вот у меня есть теперь еще стоячий гидроцикл. У меня в кузове был гидроцикл, к машине был прицеп от катера, на котором ехал мотоцикл. На прицепе от катера ехал мотоцикл. Это мы ехали туда. Это
0: мне еще говорят, что я просто лишнее платье с собой беру.
1: Да, да, да. Это был мотоцикл друга, которого мы высадили в Краснодаре. Я пожалел, что я еще свой мотоцикл не взял. То есть можно было еще второй туда попасть. Это
0: вам не две зубные щетки.
1: Вот, туда мы ехали в такой комбинации
0: А обратно мы ехали, у нас был цирк Шепито. Вот я, в принципе, думаю, что это. Обратно ехал с
1: катером. Я сыграл, ехал обратно также в кузове. И вот эта вся колонна, вот она вот так вот... Причем в этом году только из Геленджика в Москву я два катера привез. То есть один в феврале, второй вот сейчас в октябре. То есть мои путешествия, они вот автомобильные, они вот часто бывают еще и вот с какими-то вот... И на февраль, на март следующего года я планирую опять вот что-то подобное в сторону Сочи уже там с гидроциклом, с мотоциклом. Там причем друзья зовут потом в Турцию, то есть, возможно, что я гидроцикл, например, оставлю в Сочи, а мотоцикл уже возьму, и мы поедем кататься по Турции. Ты говоришь, что там путешествие, путешествие, мы обсуждаем путешествия с
2: серфингом. Саша на отдыхе, Саша в путешествиях, не связанный с серфингом. Это какой Саша? Вот как твой, не знаю, отпуск, отдых? Вот ты приезжаешь в новые города. Помимо того, что вы катаете, у вас тусовка, какой Саша в отпуске? Не знаю, крокс... Что ты делаешь? То есть, не знаю, там, посещаешь музее, гуляешь по набережным, либо в вообще в города не заезжаешь. То есть твои путешествия, это какой вайб? Ну, кроксы и пивасик, или, там mm-hmm.
0: все-таки ты по городам такой то взял То есть да, палочки. вот какой Саша в путешествиях?
1: Ну, во-первых, слово отпуск, оно неприменимо ко мне, то есть оно mm-hmm. у меня бывает только, когда меня наш сотрудник по кадрам говорит, что у тебя накопилось, давай я тебя спешу, в отправлю, mm-hmm. пора тебе. А так, но ну, я все равно как бы в силу специфики своей работы, я с ноутбуком, я всегда все равно... То есть я могу ехать по М4, меня будут звонить, я съезжаю, открываю ноутбук и там полчаса сижу, работаю. А, это Оля, да. да,
0: я в катере работала тоже на вейксерфе,
1: пока остальные катали, и да, даже да, на серфе да. это... меня, меня часто спрашивают, как это, ты это успеваешь. Ну, вот как-то вот так. Очень неожиданный вопрос.
0: Ну, давай вспомни, Это 100% когда-то было. Если сейчас нет, то что сейчас
1: есть? Нет, конечно же, приезжая в какой-то город, я пытаюсь вспомнить... Ну, из последнего, куда мы ездили, куда я ездил, это был, наверное, Питерс, Тольятти, когда мы что-то там намечали какие-то себе места, и прямо у нас была программа. Я же обычно не один езжу. Я в этом плане очень ленивый. То есть я обычно еду с кем-то, и ребята все продумывают. Что-то смотрим. Если есть люди знакомые там, это обычно, ну, то есть там встречают. То есть у меня был А один
0: вообще не путешествуешь?
1: Практически нет. Если ты едешь на машине, у тебя всегда есть еще там три 4 места...
0: Свобода. Свобода, Такой, да. эй, гайз. Да, да.
1: Есть такие же, кто вот любит. У меня была замечательная поездка, не про серфинг. У меня друг купил себе мотоцикл новый, ему нужно было обкатать, это вот надо проехать определенное количество километров, и вот ему подгорало уже, вот он хотел вот пройти эту обкатку, а вот еще надо было 300 километров, вот, или там 400 доехать. Он такой кидает в чат, говорит, парни, поехали в Иваново, сгоняем. Ну, такой... Город не въезд. А я в а я не был поехали. Причем у это вот серия просто без ожидания абсолютно. Типа там что-то а там 200 туда, 200 обратно. Я думал, что мы вообще одним днем, а он такой, слушай, там у нас друзья есть у меня там, нас встретят, разместят. У Сани там вот этот там, Саша из Иваново, у него там свой магазинчик, хочется посмотреть. Вот, и мы едем туда, нас действительно встречают, и дальше начинается какое-то просто что-то фантастическое, потому что это безумный магазин. Там у человека магазин одежды, там джинсы, вот это все. Более наполненного. То есть Просто стоки. Там безумно... Да, то есть это человек, который этим занимается уже 12 лет в Ваново. И вот если надо что-то, то то это вот туда надо ехать. Сейчас едем, выезжаем просто на выходных дальше начинается что-то серия надо поужинать а давайте вот у меня вот гараж тут рядом заодно мотоциклы свои покажу то есть нас там кормят встречают безумный гараж потом говорит переночевать ну вот там вот у Сереги у него там вот домик и у Сереги оказывается частный отель
0: маленький небольшой домик угу.
1: это причем сделано в каком-то безумно красивом стиле во всех мелочах вот он педант это какой-то ультралюкс. и то есть я ехал вообще без каких-либо ожиданий и попадаю просто в какую-то сказку вот а еще на обратном пути нам сказали ребята говорят что вы поедете вот по этой платке скучно езжайте этой дорогой. И мы выезжаем к вечеру попадаем в какой-то безумно красивый закат. То есть мы едем, и огромное солнце садится вот прямо перед нами. Это просто безумно красиво. Такие
2: мурашки у меня немножечко. Да-да. То есть а, твой вид отдыха — это такая спонтанность, легкость, задвиж, я, за компанию.
1: Я, например, да, рассказал про то, что вот, как бы вот у человека был какой-то план, а я просто вот ну, поддержал. Причем почему-то никто из ребят не захотел поехать, а мы прям кайфанули. То есть мы до сих пор вспоминаем эту вот поездку. Поездка
0: в Иваново. Уже, на самом деле, у меня под корку где-то записано Ивановский трикотаж вычеркнут, а вот Ивановский магазин с брендами и поесть, где остановиться, мы потом тебя запросим список да, Вот, и много
1: таких, на самом деле, было поездок. То есть у меня есть друзья, которые вот прям ты едешь... А, по Краснодару мы также гуляли, то есть она ехала знакомая, она загуглила все, это у нее был целый список экскурсий. Она нашла экскурсовода, которая нас там провела. Какой-то там в Краснодаре есть мужчина, который в книге рекордов Гиннеса, он делает маленькие велосипеды. Это, например, тоже посмотрит самый маленький велосипед, на котором можно ехать. Вот он, он вот действительно вот такой сантиметров 10, наверное, это велосипед. можно ехать, то есть я могу... Он Но, это показал, нет, он... он это демонстрировал.
0: То есть он рабочий.
1: Да-да-да. Да, да.
0: Он сел на велосипед. Ну, не, он
1: не сел, он встал на него. Все равно он встал на Крутил велосипед. педали и ехал.
0: 10 сантиметров. Представляете, это чашка, да? Вот типа меньше даже чашки. Ну вот, вот потом, э, да. Ну давайте даже чашка хорошая, да, там мы с чаем. Он на него сел, не отломал эти педали. Да. И просто крутил его. Псих
1: вообще. <laughs> Была такая поездка. Есть города, где я много раз бывал, и уже есть свои какие-то любимые места, например, да, то есть я, например, там, опять же, в Краснодаре я был много, у меня раньше там был филиал, я туда часто ездил. Там есть, например, любимое заведение, где делают потрясающе вкусное мясо на смокере и так далее. Слушай,
0: ну здорово. Классный подход. У меня есть несколько вопросов для Блица. И потом я бы попросила тебя рассказать буквально тезисно после блица, конечно, когда мы вскроем тебя, рассказать, что бы ты вообще пожелал нашей аудитории, которая либо проявляет интерес к серфингу за катером, либо уже катает, вот как у, ты, у тебя тоже есть возможность на эту тему подумать. Саш, у нас есть блиц для гостей, это где это. нужно отвечать быстро, не думая, выбирать ответы, так либо я, отвечать в принципе, на гайка. Я еще не начинал думать ничего. А, тут не надо, тут не надо думать, мой совет. Я не, только не, не думаешь, очень ничего. быстро сейчас. Итак, блиц.
1: По чесноку. По, по, по чесноку.
0: По чесноку. Блиц-опрос. Давай разгоним. Серфинг или вейк-серфинг? Долго жить и не тужить или, или кататься на вейке?
1: Кататься на вейке.
0: А когда на море качка и бушует ураган? А. Приходи ко мне морячка. Б. Оставайся дома, я сам покатаю. В. Самое время достать кайт.
1: Ну, кстати, на кайте я тоже катаюсь. Но морячка интереснее.
0: Если пересох океан? А. Катаюсь на скейте. Б. Плачу в подушку. В. Плачу на техно.
1: Катаюсь на скейте. Кстати, я потом могу еще историю провоктать, когда пересыхает. Когда пересыхает, что делать?
0: IT все-таки или вейксерфинг? Это уже вопрос от меня.
1: А у меня оно в симбиозе. Симбиозе? А если выбирать? допустим, Одно скажут. без другого не сможет. Ты
0: программируешь на IT-серфинг?
1: Это два бизнеса. Один,
0: который финансирует
1: другой. И даже в обратную сторону иногда
0: бывает. То есть
1: без IT я бы не покупал катера. Не на что. Было бы покупать катера. Но потом, опять же, идет обратно. А
0: без катеров и вейксерфинга ты бы не получал нужной энергетики, чтобы работать? Чтобы продуктивно работать. У меня
1: также работает в консалтинге. Я бы очень сильно загрустил. Ну, то есть это некое творчество, креатив, эмоции, которые я получаю там. Я на самом деле очень специализированный, и мне вот нужно вот это вот общение. Я подпитываюсь от этого. Я много отдаю и там же забираю.
0: Три вещи, которые ты можешь порекомендовать начинающим либо текущим вейксерферам.
1: Кататься. Кататься, 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 кататься,
0: кататься. на работу,
1: практику. Без практики это не работает. На самом деле, возвращаясь к теме качества, которые мы как-то так немножко смазали, но, тем не менее, не экономить при выборе того клуба, где катаетесь. Потому что зачастую можно просто платить каждый раз по чуть-чуть, но не прогрессировать, не получать отдачи и просто в итоге слить кучу денег. Это мой первый сезон, на самом деле. Я катался за самой дешевой лодкой, просто потому что был дешево, И за первый сезон не научился ровным счетом ничему. И в конце сезона случайно попадая в другой клуб на другую лодку и такой... А, разве так можно было?
0: Вот-вот. И вот. третий.
1: Ну, давайте так, ну, путешествовать. Сёрфить не только вот в том месте, где ты живешь.
0: То есть пробовать что-то новое, страховать. Конечно, высь... конечно, конечно, конечно. Это катайтесь, тратьте деньги и путешествуйте. Нет, мне третий, нравится. Тратите
2: деньги качественно, качественно и путешествуйте. Ну, круто. Мне нравится этим мысль. Путешествуем, все, как мы любим. Саш, спасибо тебе большое. Было очень интересно, информативно, продуктивно. Да,
0: мне не хватило. Вот, поэтому ждем тебя в нашем записи, наверное, эфира уже на видео в студии. Тебе спасибо, просто очень крутые такие моменты рассказал для нас и для наших слушателей. Спасибо.